0: 欢迎你开始刀不刀？本节目由上上上一期教我们做人的周师傅和 Stark， 以及上上一期教我们做人的大众脸冲胖子冠名播出。大家好，我是后悔学了理工科的刘能叔叔
1: 。大家好，我是后悔了没有学理工科的丹瑶。大家好，我是学了理工科的白书记。我
0: 我们两个，我跟小白都是学的理工，嗯，但是我觉得小白应该是不后悔的，但是我后悔。
1: 啊、哦，为啥呢？因
0: 为因为其实是这样的啊，就是我刚才说了上上上一期教我们做人，因为我们上上上一期说了，嗯，欢迎大家来跟我们呃教做人，对吧、嗯？对。然后我们要聊一期关于呃变速箱的话题、嗯，对。然后呢，就当时有提到那个双离合变变速箱，嗯，也、呃、然后那个 Stark， Stark 当他,他当时说。湿式双离合变速箱在北方一定要看看有没有低温加热功能，不然会限制动力输出。嗯，然后周师傅呢，他当时是在微信里面教我做人的。嗯，然后他是这么说的，他说：“首先，干式是双离合，干式双离合绝对没有液力变矩器，简单说比较干，就是齿轮咬着齿轮的结构。湿式双离合的齿轮结构是浸泡在热油里。”油液中的、嗯，因为油导热性不错，所以散热性也好过干式双离合。干式双离合除了顿挫感比湿式双离合更强以外，故障率也高一些。然后等等这一些啊、哦，对，还有说到干式双离合大多是电控的，成本更低，机械件更少，但电子元件多少存在一定的故障率，导致现在还没有一款成熟的干式双离合变速箱。嗯、我的建议是，如果非要选搭载双离合变速箱的车型，也尽量别别选干式双离合。我要说为什么我后悔学理工科，嗯、是因为我看了他们所说的这根本没看懂。对<笑>我根本不知道他们在说什么
1: 、嗯。那跟你学理工科也没什么关系啊。就是
0: 我觉得学理工科应该就是看这些东西的时候没有多大的困难。学
1: 了其实也看不懂，对，啊、学了也看不懂、啊，真的。真的。对、嗯、对对,对，我其实我是我我我我我是这个想法啊，嗯、就是我现在这个瞧了瞧今天节目要说的一些内容，对、嗯，我发现一个问题，嗯，就是。我觉得世界上只有必要学理工科就可以了，
0: 只只学理工科就可以了。对
1: 对对，真的。如果现在有这些学文科的姑娘们，或者说各种汉子们，你只需要去学理工科就可以了。千万听我的劝，不要去学什么文科，因为这个样子，嗯，你学的理工科，嗯。你学了，嗯嗯啊，因为每个人呃、啊，一般情况下嘛，你基本上你考上大学只有四年的这个学习的机会，对,对啊，你说你有时间或者有有想法，你再去学一个本科，或者说你换很明显的专业，嗯、这个我我不反对，但是不在谈论范围之中吧嗯。嗯，一般你只有四年，你只能学一个东西。那么你去学了理工科，先不说你学没学得会，嗯对，对吧？像我这
0: 样就是没学会。对你如果学会了，啊、嗯，
1: 自然最好、嗯。对，如果说你没学会，嗯。嗯那么你再去学一些文科的东西，市场营销<笑>啊，比如你学的去市场营销，<笑>嗯
0: ，国际贸易，嗯、呃，这个是比较好上手的
1: 。对、呃，比如说刘能，他现在虽然说他原来是学的理工科，他现在做了这个主播，对吧？对、嗯，也算是一种文职职业。对，对,对你其实你觉得你学你你做主播没有什么很大的困难嘛，对吧？对,、啊、对吧？你就论什么智商什么的都没有问题，谁都能上，六、啊、六岁就能干这个事儿，这挺好的，对,<笑>对吧？但如果说你反过来，嗯、你像我这样，我学的市场营销，嗯、对。我在想转过来，我我工作以后想去学理工科的东西，嗯，对吧？像小白老师这样，我当工程师，然后我去说这个变速箱，嗯，那简直比登天还难，那就学不会了。对啊，对，对所以、嗯
0: 啊、所以才出现了我们在以以往的节目里面频繁出错，对对，一到这种话题就出错。对对对,对
1: ，这个都都不在乎这个是我是不是专业性不专业性的问题、嗯，我觉得这是一个可逆不可逆的问题。对，对我可以做到。就是说，我作为一个学市场营销的人，对这个东西尝试去理解到极致、嗯，但是好多工程的术语，对，好多理工科平常学学，或者说你在工作当中所了解到的一个实际情况，我是真的是了解不了。所以说，其实我们以后在聊技术当中，我们可以去尝试去。更多的去讲一些最基本的原理，而不是去讲一些那些呃实践性的呀，嗯、对吧然后？讲多就露馅儿了、嗯，讲多确实就露馅儿。我发现这个是不可逆的。对对，这就是另外另外一个后悔的点了、啊就是嗯，就
0: 是我们明知道今天要聊这个变速箱，对，然后。我我因为在前几期就是听到大家的反馈比较的消极，嗯，我就觉得说我也作为这个节目的一部分，不能永远都是充当一个对,对对对对对的角色，嗯、对,对,对对对，而且明明明知道你们在说错的情况下，我没有听错，对对对对对,对对对对，那样简直就是一个大傻逼啊。对对对对对对对对
1: 对对<笑>对
0: 然后我就今天呃这两天就尝试去问了很多的人消息。嗯对，然后也去看翻阅很多的书、嗯，然后想要试图去了解这个变速箱，嗯，要在这里，呃，就是特别感谢周师傅对于我的帮助，嗯嗯，以及侄子，然后还有老鸡头对于我的这个就是背给我的背后支持，嗯、教你怎么做人对，在背
1: 后支持你，对对对、嗯，哈哈哈哈哈，叔、嗯、爷，活现在越来越好、嗯
0: ，对<笑>、嗯，那个，嗯、呃，就是。但是呢，其实大家给了我很多的帮助之外，嗯、我要说明一点的时候，就是当周师傅一大段一大段语音告诉我说这个变速箱的一些基本原理，嗯、包括每一种变速箱的不同区别的时候、嗯，我简直要说我的脑袋都要爆炸了。嗯。嗯我真的就是我知道，我听得懂你说什么，就是我从语言上我知道,<笑>知道,我知道你在讲中文，对
1: ，就是你把每一个字拿出来，你知道是什么意思。啊、其实我说你把单个都词,单词拿出来，看英文一样，每个单词都认识，但是不知道什么意思。对
0: 对对对对,对，<笑>嗯、我他讲完之后，我就完全每一句话听完就啊、哦，除了他，除了他说就是这个这个，比如说 CVT 的变速箱，然后他的那个声音模仿一下这个声音，嗯，<笑>嗯嗯、讲。我听懂了、嗯，然后其他的变速箱可能是嗯，嗯嗯，嗯，我也听懂了、嗯啊，其他的我根本不知道什么是什么。对对，其实我们今天要聊这个变速箱的这个话题，要在这儿说，刚才就是我们在一开始念了周树跟 Start 的评论嗯嗯，然后是关于这个。呃，双离合变速箱的，嗯，对，然后但是呢，因为我们通过查阅这个变速箱的很多资料，嗯，发现呢，变速箱其实是一个背后原理极其复杂的一个东西，对对对对对对而且在聊机械的时候对对对对对，没有图片和没有实物的时候，大家很难去进行一个理解，嗯，对，所以我以我的智商为一个切分点、嗯，然后呢，我们今天就从最简单的手动变速箱开始了解，对对,对,对,对对，首先是这
1: 样，就是呃，现在是很严肃的，我们在说技术问题对，啊，不开玩笑了，好、嗯。嗯服装逼了，跟大家说明白，嗯、呃，如果说我们的听众当中确实有特别特别特别专业的，对，呃，这个汽车工程方面的专家，嗯，对，啊，而且汽车工程上面还分各种各样的不同领域，对，包括发动机领域,机领域、呃，啊，有这种变速箱的这种领域，领域然后各种各样，其实在具体分我也不太知道，毕竟我是一个学文科的嘛、嗯。如果说大家有这种特别明白的，嗯、我们聊的当中有什么纰漏的话，嗯、欢迎给我指出来。嗯对对对、啊，教我们做人，嗯、对对，这就是教我们做人的意义、嗯、啊！我们希望大家，不管你专业程度到什么程度，都要教我们做人。嗯、我们会尽我们最大努力去学习你教导我们的各种各样的信息。对对，你像刘能，他有的学懂了，对对有的你教我们做人，我也没学懂、嗯，那确实是你这个教的这个这个这个这个这个、这个、这个知识。对啊，对于现在我们的这个知识储备来说，还有很大的这个一个上升的一个空间。对我,们现在我还要迈
0: 一个很大的台阶。对对对对,对，我,我们还
1: 会去继续去学习，总有一天我相信会学得懂的。对对虽然说我不可能可逆到，就像我刚才说的，我觉得我不可逆到像你那么专业、嗯。但是我尝试去理解你说的话，我觉得还是可以的。没错没错，对吧？我们这一期要聊的这个变速箱的这个意义呢，是在于我其实发现。就是很多，就算是老司机，嗯嗯，啊，或者说咱们一般就是对车感兴趣的人，就是他对变速箱的很多基本的它的作用是什么，它的原理是什么，对，啊，其实这个大家其实是模棱两可，或者说是不太清楚。嗯啊，呃，这个变速箱其实是一个非常非常复杂的一个一个一个一个机械结构，嗯，有好多无数齿轮这个咬合在一起。然后呢，其中最最最最最最相对来说比较简单、嗯，而且是最能代表这个变速箱功能的，就是咱们最常见的那种手动的变速箱、嗯，就是 MT 呗对，对，或者说也是最、嗯、最最传统的、嗯、啊，就是那个叫 m a n u 所以叫 MT 嘛对、啊，对对对。呃，我们以前一般在驾校，你学这个手动挡的这个、这个、本对吧、嗯？驾校
0: 一般。学的现在哦，以前前段时间可能，基本基本上都是手动挡的，但是现在也有那种学自动挡的。对,嗯、对,对对对
1: 现在大部分好多，尤其是新的司机，因为国内自动挡很很多嗯，嗯、大家都学自动挡的多，但是一般。嗯、对早期的老司机都是学手动挡，对，而且
0: 其实很多老司机虽然就是像我一样拿了本很久，嗯、但是如果你真的告去问我一些就关于手动挡开车的技巧，嗯，呃，我基本上就是回答不出来的，对，就而且是乱回答，就关于这个我到底超车的时候到底该加减档。到底该怎么做、嗯？我可能自己都不清楚。对,、嗯对嗯、然后再加上，如果你开那个自动挡开习惯了之后、嗯嗯，你就更不会去想，哎，我这手动挡该怎么开？早忘了怎么换挡了。对、嗯、对对、嗯
1: ，对，是一个知其然而不知其所以然的一个问题。就比如说，呃，为了预防咱们听众当中有还完全没有见过手动挡，或者说也没开过手动挡车的这些听众，对、嗯、你，比如说你是学自动自动挡这个驾照的、嗯，然后你。这个学生以后一直开自动挡车，对，你没开过手动挡的车。那么手动挡到底是是一个什么样子？首先就是说，在你的这个油门踏板和刹车踏板之外，还有一个离合踏板。对，对，这离合器干
0: 嘛的？我一直都不知道。这个、是一个离
1: 合器。然后在你的这个这个换挡的这个档把这儿，啊，跟传统的这个自动挡前后
0: P、啊。P R N
1: D。对，其实我是开手动挡车。多余开自动挡，<笑>所以我其实自动挡是手动挡，我到现在一个我有点懵逼了。就是、嗯、<笑>我能
0: 记住那个 P R N D， 原因是因为里面有 R N， 就刚好是我名字
1: 。呃、嗯嗯，一般呢就是手动挡啊，呃、1, 2, 3, 4, 5, 一二三四五，然后加一个倒档。对 r, 啊， r 是这么这么这么大概这么六个这么一个档位。嗯啊，然后呢，你踩你要想换挡，你必须要踩一下离合器。对，啊，才能换挡啊、嗯！不踩离合器的话，这个档是换不过来的。对，啊、嗯。然后呢？你换完档以后，这个离合器还要慢慢的松开、嗯、啊，要不然可能这车就有可能熄火。但是没有
0: 人告诉我，我为什么要踩那个离合器？对，为什么要轻轻的踩，或者为什么要重重的踩？对、嗯、我当时真的就是师傅说踩，我就踩，哦就踩嗯、然后松我就松、嗯，然后就说你咋还不松，我就赶紧松，你、嗯嗯、说你松那么快干啥，我就慢慢的松，好，熄火但是我完全不明白他对于这个车，<笑>对于我在现在这个加减档换挡的过程中有任何什么的样的帮助，嗯、我不明白、
1: 哎。所以说呢，我们就。就这个问题，呃，逐渐逐渐展开，然后要跟大家把这个手动离合离合器，呃，什么手动变速箱、嗯、和离合器的这些工作原理给大家讲明白。嗯、呃，首先就是先说，就是变速箱的本质是干什么用的
0: ？变速箱的本质
1: ，对，嗯、就是说它是一个呃，把发动机的这个动力传输到、嗯、呃你的轮子或者说驱动轮的这么一个过程。嗯，嗯
0: 我其实一直以为。发动机应该跟轮子直接连在一起啊，并
1: 不是这样的，<笑>它一定是最起码需要有一个这么一个变速箱的这么一个传导。对、哦、对对，因为汽车它的变速箱相对来说更加复杂一点。嗯，所以说我为了让大家更好的理解这个事儿，我们去先去说自行车。对
0: ，自行车。嗯
1: ，对，呃，变速箱最本质的，它的一个一个一个结构就是齿轮咬合在一起。对。啊，不同的齿轮咬合在一起，齿轮，大家大家都见过吧？齿轮都见过吧
0: ？这个时候，如果你高中学的是文科的话、嗯，那很抱歉，可能这一块你会有点点懵逼
1: 。齿轮你也没见过，我学文科的齿轮应该也见过吧？<笑>你这个你有点过分了。我也是学文科的，齿轮我还是见过的吧？因为
0: 我知道你后面讲齿轮的咬合的时候，就会讲到大的齿轮带动小齿轮和小齿轮带动大的齿轮会有不同不同的结果吗、嗯？不一
1: 样啊、嗯，首先。我们不说齿轮大小的问题啊，嗯、oh. ，我们说齿轮上有多少齿啊？ Uh, 什么是齿对你这个能理解吧？能吧？比如说，我有两个齿轮，嗯，这两个齿轮上的齿大小是一样的，齿、嗯、的大小是一样的哦， oh. 嗯我如果说一个齿轮有一百个齿
0: 你听他们北京人说话，齿<笑>对。
1: <笑>对，一个齿轮有一百个齿，对啊、呃，另一个齿轮有十个齿，嗯嗯,嗯，对吧？那么一百个齿，它这个齿轮要比十个齿这个齿轮要大很多很多，对不对？肯定的，对，嗯、因为它的齿的大小是一样的。那么、嗯、有越多的齿，这个齿轮的直径就会越大。对对。那么当这个一百个齿的这个齿轮转了一圈嗯,嗯，它连着这个十个齿的齿轮会转多少圈十圈。你看，对，这是这是一个百以内除法，<笑><笑>对啊，这是一个这是一个号称自己什么都不懂的人，就这么快的就理解了，嗯、对啊，其实就是这么一个原理，对，那么其实变速箱就是这样一个意思。我们放到自行车上，嗯，我们看到有了一些自行车，它也是带了一个变速箱的一个结构结构的,变
0: 速,的变速箱啊、哦，对，对。是变速箱啊、哦哦，变速器，哎，
1: 对，啊哎哦、刘能很专业、嗯，就我的口误，你去看这个，有的这个很多这个自行车，它的这个后轮上边，嗯，会有。这个在同一个轴上套着无数个齿轮，这个齿轮的大小是依次递减的。
0: 对，这种自行车一般出现在那种就是像小白老师那种山地车啊，嗯、山地车对公共车都有，功能会多一点的车。对，对你骑的那种淑女车，嗯、或者说现在或者说，那个街上的公共自行车一般是没有这个齿儿的、嗯，然后你就不用去看了。嗯、对，你就拽着谁、嗯？你看他骑的车高级一点、嗯、你就把它拽拽住，看一你。你去看
1: ，对、嗯、你看到这些齿轮都是在同一个圆心上。嗯、对啊，圆心都是那个后边那个车轴，对吧对？啊，然后呢，它通过链条连在一个跟你那个脚蹬子嗯,嗯啊铆在一起的一个。大的一个齿轮上，对，也就是说，你脚蹬子这个带的齿轮和后边后轮上附加这一堆齿轮是可以连在一起的。对、嗯，后边这堆齿轮它的直径都不一样，说明什么？它每一个齿轮上面所带的齿数也是不一样的。对，对有大
0: 有小，有多有少
1: 对。对，直径越大的，它带的齿数越多。对、嗯、对。那么也就是说，直径越大的齿数，嗯，如果说我最大的直径最大的这个这个齿轮嗯，和你脚蹬子连在一起的话，嗯、那么我脚蹬子蹬一圈。比如说，我这个后轮也就会转一圈
0: 。你刚才忘了说，在脚蹬子上的那个齿轮会跟后面那个齿轮是一样大的
1: 啊？对，学会抢答了。对对，我去，太太专业了。你<笑>这么说，好多人其实理解不了、啊。刘能来讲，<笑>对,对对对，如果说它两边齿数一样的，<笑>对对对对脚蹬子的那个齿轮和后边这个后轮齿轮齿数是一样的话，对，那么脚蹬子蹬一圈，后边这个轮子也转一圈。也对。对。如果说前面这个脚蹬子是一百个齿。嗯，后边后轮上你换到一个特别特别小的一个齿上，嗯啊，你换了一个十个齿，嗯，对吧？那么你脚蹬子蹬一圈、嗯，后
0: 面那个轮子应该转十圈
1: ，就转了十圈。恭喜
0: 你学会抢答了。对，那
1: 对很多小伙伴会发会发现，哎，这很很简单的原理，但是很神奇。你发现一件事儿，对我会让我的骑行特别特别省力，嗯啊，我骑一圈。我脚蹬子蹬一圈我居然后边可以转十圈对啊，那我岂不岂岂不是起飞了？对我一直用这个齿轮骑，骑、嗯、用这个小齿轮、啊嗯，对吧？我用这个小的齿轮来骑，岂不是非常非常的舒服？嗯，非常非常省力。其实不是这样的。对，这个就是换挡的意义所在。我既然可以蹬一圈然后走十圈、嗯、我为什么还要设置那个蹬一圈才能走一圈的档位？对啊、为什么呢？对、啊、很奇怪，就是因为大家可能听过一个概念叫做扭矩。嗯，这个概念你大一听。哎，它又又复杂了，<笑>太复杂了，根本理解不了。其实我一直也理解不了六矩到底是什么意思、嗯。你可以这么去理解啊，嗯、你所有人，你蹬这个脚脚蹬子的力量、嗯，你是没法改变的，对对吧？我同样的力量去蹬这个脚蹬子，对吧？
0: 我刚才差点想说，我可以改变啊
1: 。呃，你是可以改变，但是同样的情况下，嗯、你去蹬它、嗯，轻易上是不会改变的。对，同一个人。意思就
0: 是，我们假设我们现在蹬理想条件下，理想条件下，嗯、或者
1: 说你最大的力能蹬到什么样 okay, 你不可能突破了，嗯、okay, okay, 对吧？你是有一个人的一个极限的、嗯对，对不对？你在这个极限情况下，这个能量传递是守恒的。对，你不可能说我用一个很简单的，我用一个几一一一一个力，然后我去。干了一个超出我这个力所能及的一件事儿、嗯，那
0: 是不可能的，那是不可能对，因为我们力和反作用力肯定是
1: 对，能量是守恒的。你可以这么去想，嗯，我如果说我去这个脚蹬的蹬一圈，嗯嗯，那么我这个一圈的力传导到了自行
0: 车后轮，后
1: 轮转一圈，嗯，所产生的力、嗯嗯，它是这么传导的。那么如果说我相同情况下换成这个小齿轮，嗯，让后轮转十圈。那么我这个出来这个力就会被十圈转速所分散掉。对，嗯。
0: 它本来一圈要克服的摩擦力就是你那一圈的那样。对。但是结果你现在非得让我转十圈。对。但是你那个力又被分成了十份对。根本就不够我转一圈的嘛
1: 。对对对，就是这么一个情况。<笑>这个理解起来可能还是有一些抽象。我们再换。刘
0: 能能理解呢？原因是我提前理解的。<笑>对
1: 对，提前已经讲了一下午了，对吧？嗯<笑>。我们再换一个，呃，再换一个例子。嗯。大家都刚才通过自行车，应该已经理解这个不同齿轮之间这个转。转圈这个变化了，对、嗯、吧？现在在理解这个为什么要变这么多？为什么呢？啊，我你去理，你去设想一下，我现在有一个非常非常重的一个手拉的一个车，嗯
0: ，
1: 啊，这个车自己有一个重量，对，它停在这儿不动，嗯嗯，前面有两种人，嗯，来拉这个车，嗯，第一种，第一种人非常非常强壮的一个大力士。就大姚这样的，对啊，我我虽然我虽然说块很大，但是我不一定有大力士有劲儿，对吧、嗯嗯？你就可以说像我这样的，嗯啊，我虽然说我很很强壮，然后我拉的劲儿很大，对，但是我这个人跑不快，嗯、哦、嗯，我的速度是有限的，因为我体重很大啊。一般你就看到那些特别壮强壮的人，大力士，他都是他劲儿很大，他可以抬起很重的东西，或者拉动很重的东西，他可以拉动一个火车，对，嗯、但是他没法跑得很快
0: ，对对对，对对？可能那么这样的
1: ，还有一种人。是一个小瘦子，刘能这样的
0: ，刘能这样的，嗯，
1: 不一定是刘能，因为刘能，你说他一定跑得比我快吗？不一定、啊
0: <笑>
1: 哎、对，要一个小瘦子，嗯，啊、他可能身高过我差不多，但他很瘦，但是他跑得特别特别快，嗯、但是他拉力很低，他没有我多大的劲儿。刘翔那样的，哎，刘翔刘翔还挺壮的呀、啊。<笑>博尔特那样的，博尔特也很壮，不他也很壮，就一定是这样。如果说跟同样的博尔特，他的。肌肉强度虽然很强，嗯，但是他不一定，他跑的肯定很快，但是他的这个整个的力量不一定有，比如说什么举重的那些运动员、啊嗯、有那些人拉力大、嗯，但是他跑的一定比那些人快，对对吧？这两种人去拉这个车、嗯，你会发现一个很奇怪的一个现象，嗯，这个车静止不动的时候，嗯，这个车很重，大力士可以把这个车拉动，没错，对不对？对。但是你如果让那个很跑了很快的小瘦子拉这个车，他是没有劲儿把这个车从静止拉到动起来的，因
0: 为他的力量不够。他的力
1: 量不够。嗯嗯。当这个大力士把这个车已经拉动了以后，这个车开始有速度了。嗯。然后你在一瞬间让这个小瘦子接管过来，他继续拖这个车走。嗯。你可以发现他就拖得动了。对。这是一个什么一个原理呢？就是说大力士在这个车启动的一瞬间，他是要。做很大的功的，嗯，对，因为它要克服很多的摩擦力，对，它、嗯、要克服很多的阻力，嗯，但是当这个车已经活动起来，你要保持这个速度的时候，嗯，你不需要很大的力量，对，这个小瘦子就可以探档了，对，这个就是我们刚才说的一个低档和高档的一个区别，嗯啊、嗯，越高的档数，档位越高、嗯，那么说明你在保持速度当中是越省力的、嗯，或者说越高效的，就
0: 一圈转十圈那种
1: ，对，但是你想让这个东西。起速、加速上去，嗯、或者说从零起步获得速度，嗯、一定是要一个低档位，也就是说我蹬几圈这个轮子就尽量少了转几圈。对你把
0: 我所有给你的力就赶紧转化为你需要的那个力就。对你需要起
1: 步的或者说加速的那个能量。对、嗯、啊，是这么一个原理。我们最后换到汽车上来说，嗯，经常开手动挡，你手动挡不可能直接挂四档起步。对不对,对？一档起步啊，很多好的车是可以挂四档起步的。嗯、但是挂四档起步，你会发现这个加速很慢、嗯。对，为什么呢？因为发动机转了一圈，轮子转了好多圈哦。那么发动机的这个整个的功率就没有真正的用到这个加速的过程当中。嗯嗯。也就是说，你在尝试用一个小瘦子拉着一个车来加速。嗯。嗯拉不动呗，那是拉不动的、哦、所以说，我要如果用一档起步，从静止把速度加起来，
0: 嗯
1: 、那么我一定要一个低档，就是一档，
0: 嗯
1: 、对吧、嗯？这样起步的话，这个车你能感觉出它明显它的加速是要比这个高档更快的。对、嗯，所以说，经常老司机教你怎么开手动挡，低档起步，嗯、对对吧？踩油门起步，挂一档，然后速度上了以后挂二档，嗯、对对对，挂二档的。原因是什么？是为了保持住现在这个速度。对，嗯啊，就然后
0: 降下来了
1: 。你再要踩油门加速，这速度又开始上去。嗯，二档以后加速又开始上去了。然后速度再往上了以后，你又要再挂到三档。嗯嗯啊，从来不会是说我先挂档再踩油门，一定是踩完油门以后再挂档。嗯，对对吧？这就是这个原因。你。低速的档位永远是用来加速的，嗯，往上升一步是为了保持住你加完了这个速度，对、嗯，啊，是这么一个原理，这就是一个最简单的扭矩和这个速度的这么一个互互相互补，或者说是一个成反比的一个关系，嗯，对，嗯，你你让这个发动机的这个转速带到这个轮胎、呃、轮子产生这种转速，速度越快的话，那么你每一圈所产生这个力量其实就越小，对对。
0: 其实这个问题在一开始那个周师傅问我的时候，嗯，因为我当时已经懵逼到我不知道该怎么开车了，嗯他就问我一个问题，他就问我一个问题，他说我我有一个很简单的问题，我问你一下啊，嗯，比如说你现在开了手动挡，嗯、然后呢你现在要超车、嗯，这个时候你该怎么办呢？降档、啊嗯。然后我当时不可不是这么说的，我说我得踩油门啊，嗯、对啊，踩油门啊，门怎么能快呢？对啊，然后。加个档啊，加个档就快了呀。<笑>嗯，然后他就懵逼了。然后他说，不应该是这样的呀。嗯，因为一般情况下你得降一个档，对，让它能够有一个加速的过程。嗯、这个时候你速度上来了，嗯，然后你再去升一个档，再把这个速度稳定下来。对对,对,对,对所以说
1: ，很多人就说扭矩是决定你的加速能力，嗯，而一般你比如说真正发动机的功率是可能是决定你的极速。对嗯对,对，是这么一个，是这么一个原理，就是这么一个意思。它其实跟变速箱是有一定联系的。嗯啊，现在大家大概知道，应该我觉得，虽然说咱解释比较抽象嘛，但是我觉得大家应该能大概理解变速箱是一个什么样的一个工作的意义，或者说的目的是什么。对对对。我们落回到车上，嗯啊，这个手动手动挡的这个车，那么它的变速箱应该是一个什么样的一个结构？然后为什么会要有一个离合器出来？对呀、啊，嗯对，我们刚才说了，在自行车上很简单，你同一个轴上套好几个齿轮、嗯，然后那个链条不同的地方来拨，你有一个拨片嘛，对,对,对,对，一拨，然后那个东西啪一弹，就会弹到下一个齿轮上，对，对，就是这么一个原理。但是车上，第一，你的发动机的转速非常非常快，嗯，嗯对，尤其是在高速的时候，你变档，它的发动机转速是非常非常快的，对，啊、嗯，而且你车的结构要比自行车复杂的多，嗯，车是这样，嗯、发动机它的输出上面。会连到变速箱上，有一个叫做输入轴。对对然后输入轴连中的一个叫做中间轴。嗯，这个对输入轴直接连接到中间轴。这个中间轴上有无数齿轮，不一样大小的这么一个嗯齿轮嗯，就相当于我们看到的那个自行车后边那一堆不一样直径的齿轮一样。嗯，它与这个车轮所在的这个输出轴嗯连在一起。嗯
0: 但是它真的是连在一起的吗？
1: 不是，不是说直接连在一起。Oh. 那个输出轴上也有无数的齿轮，跟它相对应的无数齿轮连在一起。Oh. 啊，你的换挡其实就是在这个不同的齿轮之间做切换。对。嗯，如何做到很平顺的切换呢？首先，那那个离合器，现在就要说离合器究竟是干什么使的、嗯？其实离合器呢，它正好就是卡在发动机和变速箱之间。对对啊，发动机的输出轴和变速箱的输入轴之间是通过离合器来连接的。那么也就是说，离合器控制着发动机的动力是否会传入到这个变速器当中。对，一离一合嘛。对，嗯，离开的话，他们俩就是不连接的。对、嗯、啊，合起来了一以后，发动机的这个动力就会传过来。哦，啊、嗯，因为呢，这个发动机的这个动力基本上是一个方向传导的，你们能理解它是不可逆的吗？对对对对、嗯，你大概能想象出来，因为这个这个东西就就
0: 相当于那个我们在骑自行车的时候，其实力都是从脚上给出来的，对对，除非轮子要是给脚动力的话，除非那时候你已经蹬得特别快了
1: 、嗯，对吧？反正你怎么着，嗯。你如果逆过来以后，你会觉得你这个腿会不舒服的，对啊，嗯、啊你会受伤的，有可能、嗯。对，其实对发动机来说，其实是很相似的，对对对。啊，你如果说在这个动力跟变速箱还在结合的时候，嗯、还在一体化的时候，还有连接的时候，你就去强行变档的话，对你的发动机会有伤害。对对对对，因为变档其实就是齿轮之间那种咬合。嗯嗯会有一个更更改
0: ，对对对啊
1: ，这样的更改其实如果说如果在这个动力还在有的情况下，你强行去更改，一定会对发动机产生一定的损伤。嗯嗯所以说呢，一般情况下就是你要把离合踩下去，把这个发动机的动力和这个变速箱之间给断开，对，切断开连接以后，你再去变档，然后再松开离合，动力重新回来。嗯，对，嗯，这样的话，你就可以让这个动力重新输出到这个车轮上。对
0: ，而且那时候齿轮已经变化了。对，从
1: 对齿轮已经重新咬合上了。嗯，这样的话，你就可以开始这个、呃、重新就开始、呃、达到你这个变新档这样一个目的了。对，嗯、其实
0: 我们到时候就是会在那个就是节目的那个文字部分，会希望把这个图片发给。发给大家看到，对，因为我们实在是在解释他的时候，我们心里特别明白了现，现不了这个，对，因为大家可能想象不到他的那个样子，嗯，对吧、嗯？这个时候解释起来，对于大家来说理解上会太灰色了，对对对
1: 对，其实这个东西确实比较。难于理解，我我我可以说一下试试。嗯，就比如说呢，这个具体这个档把到底是怎么来工作的？为什么你档把是那么一个挂法？嗯，啊，我们一般那个档把，你能想象的那个 1, 2, 3, 4, 5, 那一二三四五，上面一排，下边一排啊，左上一，然后往下拉二，就二，然后再往。右往右，右点点往上一变成三，然后再往下拉四，然后再最后再往右右上是五<笑>，然后倒档，你一定要右再往下，对,对吧对？啊，是这么一个。经常挂错档、啊，经常挂错档，为什么会是这么一个很奇怪的这么一个布局？嗯啊，其实就是跟这个它的这个变速器的变速箱里边内部的结构是有关系的。对、嗯嗯，变速箱呢其实是这么个原理啊，你自行车上是链条。套在不同的这个齿轮上，对、嗯、对，嗯，那么其实造这个到这个汽车的这个变速器里边，所有这些档位它的齿轮。都是已经是咬合好的了。对对，其实
0: 可能有的不是这样的结构，但现在,现在比
1: 较好的都是这样，就是因为如果说你让这个齿轮线去互相重新咬合，对，你、嗯、
0: 第一是速度太快了，咬合的过程可能会肯定会出问题。对对,对
1: ，还有一个呢，就是你会感觉到很明显的那种顿挫。对对,对，它相对还没咬好呢。对，嗯、相对来说、嗯、再咬一会儿，相<笑>对来说不太流畅。对啊，嗯、<笑>所以说呢，其实呃。这个汽车的手动变速箱，它的这个变速箱里边，这个齿轮的变化是通过什么来改变呢、嗯？是通过齿轮和轴之间的连接来变变化。对、嗯，啊、嗯嗯，就是比如说，我现在是一档，嗯、那么就是这个车轮就是输这个变速箱的这个输出轴这边，嗯、啊，一档那个齿轮跟输出轴连接。嗯啊，我会变到二档，那就是二档的齿轮跟输出轴连接。对嗯、啊，那么其他的这些齿轮其实这也同时也在转，只不过它跟输出轴是不连接的。嗯，对啊，是这么一个原因。这个连接的切换是靠你这个手动挡把来换的。嗯，对，你看到它一和二在一条纵线上。对，因为一和二是一组。对、嗯、啊，它是通过同一个这个换挡的这么一个、呃、算是什么同步器来控制的。对，嗯啊、左邻
0: 右舍。
1: 对你换到一，这个同步器就往左。嗯。把这个输出轴和一号齿轮连接在一起。嗯，对啊，你往二号，你往二档一拉，这个这个同步器就往右我
0: 跑到后面旁边去了。
1: 对，那就把这个二号二、嗯、档的这个齿轮和这个输出轴连在一起。嗯，对。所以说你能看到它正好是这么三条线。嗯、对啊，然后三四又是一组。嗯，这个一般我们这个五速的这个手动离合器就是这么一个排列。嗯，对、嗯。啊、嗯。那么你到倒档的时候，它其实就是多了一个齿轮。嗯，对吧？多了一个齿轮的作用，就是让这个转向是反过来的。这怎么反的？呃、啊，就是
0: 有一个反向的齿轮。你你我只能这么说了<笑><然后><笑>了，有一个它就反着转反向的齿轮
1: 。嗯，<笑>你们你们有要有齿轮，你可以回去去看一下。对，对吧？我已经无力再去解了。最我去网上搜一视频、嗯。对，那也就是说，就是我发动机的转向和这个轮子的转向是反过来的。就通过加了这个一个这个反向齿轮之后、嗯，结构很巧妙，对，是一个结构很巧妙的一个东西。所以说呢，其实倒档它只有一个这么一个转速这么一个档位，对所以、嗯、所以倒车一般开不了很快。对对对有的越野车它倒档是有两档的，嗯嗯,嗯，然后它的档位可能会更细化，因为我们在爬坡的时候、嗯、越野，或者说过一些比较极端的路段，嗯嗯、呃，你其实不是很在乎速度有多高、嗯，而是你在乎它的
0: 劲儿有多大，劲儿有多大
1: 。就是说，你大力士有多大的劲儿，可以把它拉过来。嗯、对啊，这种情况下，它其实所以在会在低速档下边，比如说一档，它还有一个更低的一个档，嗯，嗯让你这个通过性更强，就是这么一个道理。嗯、还有一个事儿就是，大家开那些就是比较老的那种手动的那个变速箱的车、嗯，经常会发现一个问题，就是离合。一旦踩下去或是松的这个速度啊，或者说力道过猛的话，熄火了就会、这个、熄火。对,对我
0: 科二就是这么挂的
1: 啊，经常咱们新新手上路的时候会出现这种情况，比如说离合器松的过快，嗯、太快了，啪一下就熄火了。所以说呢，这个。一般驾校教练都会告诉你说要轻抬离合，对、啊，然
0: 后把那离合踩到底、啊，踩着要踩到底、啊，踩到底呢？踩不到底，挂不上
1: 。对，踩到底的话呢，就是因为你不踩到底，它的这个传动是没有办法完全切断的。对，对你挂不
0: 上，它就打你、嗯
1: 、啊！你抬的太猛，肿破你大腿。<笑><笑><笑>你抬的太猛。嗯那，那那这个咬合就不会特别特别的完美，咬合不完美，这发动机要保护自己，发动机保护自己,护自己就是熄火，就灭了，哦、对,对，考试就挂，对你就可以这么来理解，对，对你就溜下来了。嗯对对，你就相当于刘龙刚其实觉得自行车挺有意思的。如果说这个车轮反过来逆推你的腿的话，嗯、你的腿保护自己的最好措施就是从脚蹬上下来、嗯<笑>。那就是死飞的那种。刘刚现在已经像听天书一样了。对，对对其
0: 实前面有一段的时候、就是，就是就是大姚已经很努力的认真看着我、嗯，想要通过眼神就是很笃定的告诉我，我说的是没有错。我一眼
1: ，一脸懵逼。<笑><笑>对，嗯
0: ，就是其实，在就是讲发动机就变速箱的这个东西的时候、嗯，你首先你得了解这个齿轮之间怎么互相作用，嗯、然后它其他的这种。各个有各个名词，嗯，齿比啊,啊，对呀、啊，然后或者说这个输出轴啊,啊是到底是哪一根儿啊、嗯，然后还有那个所谓的那个大齿轮怎么能让它跟输出轴再结合到一起啊？嗯，其实真的是一个特别复杂的过程
1: ，很复杂的一个过程。就是它的原理其实就是一个齿轮比，对，核心就是一个齿轮比。这个齿轮比真的是我觉得是，呃，人类在机械上非常伟大的一个所。所以我就问
0: 你们一句话，嗯、学好物理重不重要？
1: 学好物理，
0: 嗯
1: ，我觉得学我高中物理其实挺好的
0: ，没有用，大学物理也得好、啊，嗯，所以要奉劝在听我们节目的各位大学生同学们，对、嗯，好好学习才是王道，嗯
1: ，跟你的天赋也有关系，我觉得你再怎么努力学物理<笑>你也懂不了、这个，<笑>你
0: 别你别这样嘛，嗯。我万一能学好
1: 呢？啊，对，那么我们继续教刘能做人。嗯，对。而且刘能刚才其实说了一个什么什么什么一个问题呢？就是这个变速箱嗯。啊！你如果到时候我们把那个图有机会，如果有可能的话抛上来。对，我就麻
0: 烦戴尔老师截个图，对
1: ,对你去看一下。其实，呃，你会发现最结构上或者说它的元器件、嗯、相对来说还是比较简单的，就是轴齿轮、轴齿轮。元元
0: 器件是相当的简单。对，就是各种齿轮和轴。
1: 啊！但是你去仔细去想它的这种复杂程度，就比较复杂了。嗯，第一个就转不过来玩了。对对,对，第一个哪个齿轮跟哪个齿轮连在一块儿？对啊、嗯，哪个齿轮在什么情况下和哪个齿轮连在一块儿？对、这个个个，哪个齿轮让
0: 车转得快？哪个齿轮让车转得快
1: ？对，这是第一个，这是结构问题。嗯、第二个工艺问题。对、嗯，就是在发动机高速运转的情况下，这个齿轮转得非常非常快、嗯，你怎么能够让它自如了这种变换？对，就
0: 像大家说的，嗯、不顿挫。
1: 对，不顿挫、嗯，自由的切换，而且你能在这个切换的同时，保证它的强度。嗯，对，你不能转着转着这齿轮转崩了，断了，或者说齿轮转着转着转,转，因为齿轮上某一个，比如说不做的不够平滑，嗯、做的不够平顺，对你整个的这个变速箱以甚至于发动机产生这种质的这种或者是这个这个、这个、这个打击或者说毁坏。对、嗯、对，嗯，所以说其实变速箱。是这个很多这种造车企业当中一个非常重要的一个技术。对对啊、嗯呃，呃，现在我们讲的是手动变速箱。对啊，我、呃、们如果说我们将来有机会去讲自动的这个自动挡这个变速箱的话，不是将来有
0: 机会，嗯、我们没机会了讲
1: ，讲不明白了、呃。我觉得要取决于大家教我们做人的怎么样<笑>、嗯嗯。其实我现在现在我其实之之前也看了这个自动自动挡，没看懂。哎呀，我需要时间。就算我就我就算花了，比如说花了一段时间给他看懂了，我觉得我也没法找任何一个比喻啊，或者说例子讲、嗯、出,出来，讲出,出来对、嗯能,嗯、能在这里边讲、啊。所以说我还是挺希望大家能够通过一个什么方式，嗯、比如说你高中的老师对，或者说、嗯、不高中不会讲这个，上大学的时候的老师、嗯、通过什么方式把你这个东西给讲明白了。嗯，反正他这套结构是很复杂的。对啊，反正我听说现在国内其实。完全靠自主的这个技术，嗯，来去和工艺去生产自动挡的变速箱，嗯、也是一个很困难的一个事情，也很少，对，基本上很少，都是在用国外的技术对，对，大部分都是买
0: 。很多企业可能会在这方面比较懒惰，嗯，就觉得首先第一点，这个技术就是，既然国外
1: 已经有了，为什么不拿过来用呢？对，而且
0: 自己在研发的过程中也会遇到很多难题，对，然后再加上就是我就算生产的再烂的变速箱。我也有的地方卖啊，对，然后他自己就觉得说，哎，那就这样吧，嗯、然后一下就懒惰下来了，就不好好研发了，是这样，对、嗯，所以我们现在见到很多比较技术比较牛逼或者用起来很舒服的变速箱，嗯、可能都是由国外生产的
1: ，对、嗯，对，或者说是国外它生产了各种各样的组件，然后由国内来组装起来，嗯、对对对，但是它的核心、嗯、这些组件的生产，我刚才说了工艺和结构，对，嗯、都是来自于国外的一些公司，就是比较遗憾的嗯，嗯，这就说明这个。这个这个变速箱到底有多复杂？对对吧
0: ？不过以后要是有电动车的话，可能在这方面他们又可以省不少力了
1: 。对，因为变速箱。这是为什么咱们要弯道超车嘛，因为电电动车更稳定。<笑>对，有太太多东西，弯道超车实在是超不过来了。嗯、对对，嗯
0: 对。那我们这一期就聊到这儿了。然后如果大家对于变速箱，自动挡的、手动挡的，然后还有那个双离合的，有任何更高精尖的技术可以与我们分享？嗯嗯。然后在原理上面有更多可以要帮我们一起解释完完整的东西，都可以在评论里面告诉我们。对对吧、嗯？对
1: ，今天继续啊， yeah, 这一期还是要继续教我们做人。对,对,对,对,对,对啊对，这一次教我们做人的环节，其实刘东师傅刚才说了几个。就是说呢，这个变速箱，嗯，我们只聊了现在最简单手动的，也是我可能在我的这个词语当中唯一能够想出来怎么解释的，对、这个、一一种就是手动变速箱，还有这种自动挡的变速箱。教我们做人，做人对对对、嗯，教我们做人对对对啊 ，CVT 无级变速，对，<笑>是上一下层次就上去了，对吧 ？AMT 啊，嗯、啊你你肯定听过很多老司机跟你说什么 CVT 无级变速，你能够用音频的方式给我解释出来？嗯。你就一个标准，你把刘能解释懂了、嗯，真的，真的就对我不管你多专业，你能把刘能解释懂了，嗯，我觉得就是教我们做人，对对吧？我
0: 我不会故意假装成一个智障的，因为我是有、哎、是我是有自尊心的，这是终极挑战，嗯、对对
1: 对，双离合。对吧？到底怎么一个原理？呃、嗯，给解释明白。因为之前我说到这个双离合让这个换挡更平顺的时候，其实有人说好像不是这样的，对，嗯、顿挫啊、嗯，是是是，好像还说更加顿挫。对、嗯、对，照我的理解，我觉得这是违反双离合的本质的。嗯，啊、但实际上
0: 人家说了，双离合是那个变挡
1: 更快，对
0: ，更快，嗯、就是那个嗯嗯，这是慢的，嗯，快一点，嗯嗯嗯，这、嗯、样。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊、嗯嗯、啊！所以跟我们想象中的平顺是不一样
1: 。对、嗯、啊，可能是我们对平顺的理解还是有问题。对，对对，就是类似于这样的，都叫我们来做人，嗯、因为开车就知道。这个变速器或者变速箱肯定不会是只聊这一期，对对对，还有很多，争取、啊、我们在这个有生之年，不是<笑>、嗯、有生之年不行，嗯、电动车。普及啊，近、嗯、在眼前。等电动车普及以后，大家根本就不就忘了变速箱了，对对吧？就就不会有这个东西，大家都开始聊三遍了。到那会儿，嗯、在那之前，我们要把变速箱聊明白。可、嗯、以，别
0: 别别，我们就应该等着那个电动车普及了，我们再来聊
1: ，这样就没显得、啊、我们即刻、啊、怀旧。啊、对怀旧，嗯、对，就跟谢总之前聊转子一样。对对对
0: 、嗯。那好，我们这一期就聊到这儿。如果大家想要加入我们粉丝群的话，记得后台留下你的微信号。然后听节目要记得点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评、打赏和评论。今天是十月六号，然后再过明天一天，后天我们就要一起上班了。嗯,嗯，虽然大家都很舍不得，还想要继续用一个月的时间来为祖国母亲庆,庆生，但是、嗯、工作吧，努力工作吧。对
1: ，努力工作，祖国才会变得更加强大，强大是吧、嗯？过过好多好事
0: 。好嘞、嗯，那我们就这样吧，嗯、拜拜，拜拜。